0: Guten Abend zusammen, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanat Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie hier live zugeschaltet haben, entweder direkt im Webinar unter www.kck42.de Webinar oder eben live bei Facebook. Ich freue mich auch, wenn Sie sich später die Aufzeichnung anhören, entweder als audio in meiner Audio-Podcast-Seite podcast.pr-werner-kleine.de oder den Mitschnitt sich vielleicht bei YouTube anschauen. Wir haben eine leichte Verzögerung, weil ich hier neue Gerätschaften habe und die Verbindung nach Facebook jetzt gerade nicht ganz so einfach war. Ich hoffe aber, Sie können den Stream jetzt dort live verfolgen. Die Glaubensinformation findet üblicherweise ja im katholischen Stadthaus statt. Üblicherweise heißt in vorpandemischen Zeiten, seit über anderthalb Jahren fahre ich dieses Format hier digital. Wir hatten eigentlich vor... Ab Januar 2022 wieder live im katholischen Stadthaus zu tagen. Wir haben aber heute entschieden, angesichts der steigenden Inzidenzzahlen da Vorsicht walten zu lassen. Und äh, werden auch im ersten Quartal 2022 rein digital hier tagen. Und dann werden wir im März 2022 neu sehen und neu entscheiden, wie es dann dort weitergehen kann. Die Glaubensinformation findet in jedem Fall eigentlich zweiwöchentlich statt. Ich betone eigentlich, weil wir jetzt gerade in der letzten Woche, diese Woche und nächste Woche drei Wochen nacheinander die Glaubensinformation haben. Das liegt daran, dass jetzt gerade in diesen Tagen und diesen Monaten doch eine Fülle von Veranstaltungen ansteht. Wir hatten vor kurzem den Martinszug, den großen Wuppertaler Martinszug, die Nikolausaktion. Äh, nächste Woche feiern wir äh, Chanukka mit der jüdischen Kultusgemeinde hier in Wuppertal. Da sind Sie auch herzlich zu eingeladen, wenn Sie in Wuppertal sind. Die Juden beginnen ja am kommenden Sonntag, auch unserem ersten Advent, eine Koinzidenz der Festlichkeiten in diesem Jahr. Die Juden beginnen am Sonntag ihr Chanukka-Fest, mit dem sie an die äh, Wiedereröffnung des Tempels nach der hellenistischen Besetzung erinnern. Äh, jährlich werden, nicht jährlich, dann sich dieses Festes, werden halt immer wieder Kerzen entzündet an einem achtarmigen Leuchter. Und wir, wir, das sind die Solidargemeinschaft Wuppertal, werden in der nächsten Woche Donnerstag am 2.12. um 17 Uhr auf dem geschwister in Wuppertal-Bahmen ein öffentliches Entzünden der Chanukka-Kerzen begehen. Es wird mir eine Ehre sein, eine der Kerzen dort entzünden zu dürfen. Wenn Sie in Wuppertal sind, lassen Sie sich das nicht entgehen. Kommen Sie gerne vorbei am 2.12. um 17 Uhr auf dem geschwister -Scholplatz. Ein sicherlich besonderes und einzigartiges Ereignis. Aber das alles führt dazu dass wir ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind, was die Glaubensinformation angeht, so dass wir jetzt drei Wochen nacheinander eine Glaubensinformation haben, üblicherweise eben zweiwöchentlich im Wechsel meistens bibeltheologische und systematisch-theologische Abende. Heute haben wir eher etwas, was in die, im weiteren Sinn in die systematische Theologie geht. Man muss sich nicht an- und nicht abmelden. Man kann einfach sich dazuschalten oder wenn wir live tagen würden, dann einfach dazukommen. Jeder Abend steht für sich und in sich. Alle Abende eines Jahres, das geht immer von Sommerferien auf Sommerferien zusammen, würden allerdings auch einen großen Glaubenskurs ergeben. Wir orientieren uns dabei ganz grob am großen Glaubensbekenntnis an dem wir so entlang gehen in verschiedenen Etappen. Deshalb wiederholen sich einige Themen über die Jahre wieder. Aber ich versuche auch immer wieder neue Themen zu setzen. Und da ist Ihre Chance, auch Themenwünsche einzubringen. Gerade nach der letzten Glaubensinformation bekam ich eine Mail, ob ich nicht mal etwas zum Rosenkranz machen könnte. Interessante Themenanfrage werde ich sehr gerne machen. Kommt aber, weil es ein Jahresprogramm ist, erst im nächsten Jahr dran. Das Thema des heutigen Abends ist auch ein Wunschthema, das aus der letzten Saison äh, herübergekommen ist. Thema heute Abend lautet, bittet für uns, warum die Kirche Maria und andere Heilige verehrt. Also die große Frage der Heiligenverehrung ist ja gerade auch ein Thema, das gerade hier in Deutschland, sagen wir mal, den ökumenischen Dialog interessant gestalten lässt. Das werde ich gleich ein kurzes Döneken erzählen zum Einstieg. Damit werden wir uns aber dann am heutigen Abend befassen. Also herzlich willkommen zu dieser besonderen Glaubensinformation, die ich nicht ohne Grund in den November platziert habe. Denn der November beginnt ja katholischerseits mit dem Fest aller Heiligen. Und da steckt ja schon drin, dass wir alle Heiligen letzten Endes verehren. Und ja, die Frage ist, wer ist eigentlich heilig? Wer gehört eigentlich dazu? Und wie kommt es dazu, dass wir Katholiken Heilige verehren? Aber am Anfang vielleicht ein Döneken. Als das große Reformationsjubiläum war, 2017, 2018, hatten wir hier in Wuppertal eine interessante Diskussion organisiert zwischen dem reformierten Pfarrer aus Ronsdorf, Dr. Jochen Denker und meiner Wenigkeit für die katholische Theologie. Und es ging darum, bei all dem, wo wir immer betonen, was uns verbindet, äh, interkonfessionell und überkonfessionell verbindet, doch auch mal auf die Dinge zu schauen, die uns trennen, denn diese trennenden Dinge sind ja auf die, die dann die eigene Identität ausmachen. Und die kann man aus meiner Sicht auch nicht voreilig überspielen, es sei denn, wir würden dahin kommen, tatsächlich in einem, innerhalb eines theologischen Diskurses eine neue Erkenntnis zu erzielen, die zu einem neuen Sachstand führt. Da sind wir aber an diesem Punkt noch nicht. Es gibt einige Punkte, die sowohl die evangelische als auch die katholische Identität ja, in einer besonderen Weise prägen. Dazu gehört zum Beispiel die Frage nach dem Verständnis der Eucharistie. Auch ein Thema, das wir hier im Rahmen der Glaubensinformationen an einem bestimmten Abend sicherlich mal weiter verfolgen werden. Da hinein gehört aber dann auch die Frage, wer kann denn gültig überhaupt der Eucharistie vorstehen? Nach römisch-katholischem Verständnis bedarf es dazu ja einer Weihe. Lassen wir die Frage, ob die Weihe zu einer ontologischen Superiorität führt und ob man zölibatär leben muss, die Fragen kann man, sind eher akzidental hinzukommend. Aber dass es einer Weihe bedarf, also einer Handlung, die den Geweihten in die apostolische Sukzession stellt, also die Bevollmächtigung, die auf die Bevollmächtigung der Apostel zurückgeht, ist für uns Katholiken essentiell. Niemand kann der Eucharistiefeier vorstehen, der nicht in dieser Weise geweiht ist. Für das evangelische, das protestantische Verständnis ist das völlig anders. Und daran hängen dann letzten Endes auch manchmal noch andere rezeptionelle Fragen. Zum Beispiel sind Lutheraner im Abendmahlsverständnis, das heißt die Frage der Gegenwart Christi in den Gestalten von Brot und Wein, dem katholischen Verständnis relativ nah. Wir glauben ja daran, dass Christus in Brot und Wein die innerhalb des Hochgebetes konsekriert worden sind, real gegenwärtig ist, während reformierte Christen darin eher eine Erinnerung sehen. Also man merkt schon, hier sind essentielle Unterschiede. Und in der gerade erwähnten Diskussion zwischen Pfarrer Dr. Denker und meiner Wenigkeit kam das auch auf, denn Pfarrer Denker sagte, wir laden ja alle ein. Ich antwortete darauf, das ist gut, kann ich akzeptieren. Ich persönlich habe auch relativ wenig Schwierigkeiten, einem evangelischen Christen, einer Christin die Eucharistie zu reichen. Wenn ich sage, der Leib Christi und die Antwort Amen ist ja eine Bestätigung, dann würde ich sagen, dann ist hier der katholische Glaube entsprechend bestätigt. Dann kann ich die Eucharistie da auch in einer Sondersituation, in einem Einzelfall reichen. Würde das immer wieder passieren, stünde die Frage im Raum, warum diese Person, wenn sie doch eher dem katholischen Verständnis zuneigt, nicht vielleicht auch katholisch wird. Und könnte man analog umgekehrt natürlich auch sagen. Bei einem protestantischen Abendmahl, wo die Pfarrerinnen und Pfarrer ja nicht in der apostolischen Sukzession stehen und ganz bewusst nicht. Und das war ein Thema, das wir an diesem Abend hatten, dass ich dem Pfarrer Denker seinerzeit gesagt hatte, wir könnten dieses Problem relativ leicht lösen, wenn sie in der evangelischen Kirche die Weihe wieder einführen würden. Was er brüsk zurückwies, weil er sagte, das wäre ja gerade, und jetzt interessante Wortwahl, die Identität des Evangelischen. Genau, da scheiden sich eben die Geister, weshalb ich zwar an einem evangelischen Abendmahl partizipieren würde, aber nicht zum Abendmahl gehen würde, weil es eben nicht dem entspricht, was ich glaube. Vor lauter Respekt. Ohne jetzt zu sagen, ist richtig, ist falsch, ist einfach eine andere Frage. Im Verlauf der Diskussion kam dann aber der Punkt, auf ein anderes Thema zu sprechen, nämlich auf das Thema auch des heutigen Abends der Heiligen Verehrung, denn am 10. August, das ist der Gedenktag des heiligen Laurentius, des Wuppertaler Stadtpatrons, lädt der Stadtdechant von Wuppertal alle Gemeinden ein, am Vorabend durch ein festliches Geläut das Hochfest einzuleiten. Das ist für uns Katholiken ja quasi eine Selbstverständlichkeit, aber in der evangelischen Kirche natürlich eher nicht. Aber er lädt auch die evangelischen Christinnen und Christen an, das zu tun, in ökumenischer Verbundenheit. Und Jahr für Jahr kommt es dazu doch erheblichen Irritationen, weil die evangelische Kirche natürlich gerade nicht die Heiligen verehrt. Und das kam dann in diesem Gespräch von Seiten Pfarrer Denkers dann auch auf und sagte, ja, das wäre doch sehr merkwürdig, dass wir immer wieder darauf insistieren würden, worauf ich sagte... Wir laden doch nur ein. Also das, was von evangelischer Seite in puncto Abendmahl in unsere Richtung geschieht, machen wir bei der Heiligen Verehrung umgekehrt. Und plötzlich tauchen da an einer anderen Stelle die Irritationen auf, weil an der Heiligen Verehrung sich im ökumenischen Dialog durchaus auch die Geister scheiden. Deshalb lohnt es sich, mal einen Blick auf das zu werfen, was wir Katholiken unter der Verehrung der Heiligen verstehen und was nicht. Und wo es herkommt und welche Rolle dann überhaupt Maria spielt, die eine Sonderrolle da einzunehmen scheint. Machen wir uns an diesem Abend einmal auf eine Reise des katholischen Verständnisses der Heiligen Verehrung. Darüber wird dies zu diskutieren sein und Sie dürfen gerne mitdiskutieren, wenn Sie hier live im Webinar unter www.kck42.de zugeschaltet sind. Dann können Sie sich hier direkt beteiligen. Ich habe die Teilnehmerliste ja auf. Ich kann dann sehen, wenn Sie die Hand heben und eine Zwischenfrage haben. Ich versuche zumindest zwischendurch immer mal den Blick darauf zu werfen. Machen Sie davon gerne Gebrauch. Ansonsten schreiben Sie mir gerne eine E-Mail unter info at citykirche wuppertalde Dann müssen wir es halt mit einer zeitlichen Verzögerung äh, machen und dort in den Austausch treten. Heiligenverehrung, Katholische Erfindung? Ja oder nein? Eher ja, nein. Denn auch die orthodoxe Kirche kennt die Verehrung der Heiligen und wenn wir ganz ehrlich sind, geht das noch in sogar vorchristliche Zeit zurück. Man nannte sie nur nicht die Heiligen, denn schon in dem, was wir das Alte Testament nennen, finden wir solche vorbildhaften Gestalten, an denen man sich orientieren konnte. Einige sind ganz berühmt, etwa der Hiob, eher legendarisch, keine historische Figur sicherlich, aber dieses Buch Hiob ist in seiner Gestaltung durchaus auch dazu angetan, in Hiob, dem Gerechten, dem in seinem irdischen Leben unbill widerfährt, der trotzdem nicht von Gott lässt, kann man ein vorbildhaftes Handeln erkennen, das den Lebenden ein Beispiel gibt, auch wenn es keine historische Person ist. Noch interessanter sind die Propheten die ja nicht ohne Grund innerhalb des Tanach schon auch überliefert sind, weil man sich an ihren Worten und an ihren Taten orientieren kann. Und ein ganz besonderes Beispiel, aus jüdischer Sicht außerbiblisch, weil die Schrift nicht im Tanach in der hebräischen Bibel steht, sondern in der Septuaginta der griechischen Übersetzung, die Makkabäer. Da wird unter anderem von den sieben Söhnen berichtet, die ihr Leben ließen, weil sie widerständig waren und den Tempel beschützen wollten, die ihr Leben verlassen und innerhalb des irdischen Lebens kein Ausgleich mehr stattfinden kann, die deshalb unter anderem, und das Thema hatten wir beim letzten Mal, dazu beitragen, dass die Idee eines Auferstehungsglaubens entsteht, weil es eine über den Tod hinausgehende Gerechtigkeit geben muss. Diese Makkabäer sind auch Vorbilder der Standhaftigkeit im Glauben. Man hat sie nicht als Heilige benannt, wie wir es heute machen würden, aber dass es solche Persönlichkeiten gibt, die ihre Leben für Gott, für den Glauben gegeben haben oder besonders gottgemäß gelebt haben, das ist ein Gedanke, der ist doch auch schon vorchristlich da auch wenn es keine Heidi-Sprechung gegeben hat. Aber alleine, dass wir Hanukkah feiern, es geht ja auf diese Makabea-Bücher zurück, zeigt doch, wie wirksam auch im außerchristlichen Bereich solche Persönlichkeiten, solche Erzählungen waren. Neutestamentlich. Neutestamentlich kommt ein anderer Gedanke da zum Tragen, denn neutestamentlich wird von den Heiligen gar nicht so spezifisch gesprochen, wie wir das heute haben. Wir können da einmal einen kurzen Blick in äh, die Heilige Schrift werfen. Ich äh, versuche mal eben die Seite aufzurufen. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt gerade hier an diesem Punkt nicht ganz so vorbereitet bin, weil ich vorhin, bevor wir live gegangen sind, ein paar technische Schwierigkeiten hatte, die ich lösen musste. Deswegen muss ich die Seite mal eben aufrufen und das kurz hier überbrücken. Wir schauen uns eine Stelle an, die auch für die regelmäßigen Zuschauer und Zuhörer unter Ihnen nicht ganz so neu ist, die aber äh, trotzdem für uns nochmal interessant ist. Wir schauen mal in den ersten Korintherbrief, in das dritte Kapitel und dort die Verse 16 folgende. Ich hoffe, dass das mit dem Einblenden jetzt klappt. Wie gesagt, heute ist wegen neuer Technik alles ein wenig besonders. Aber Sie sollten die Seite jetzt sehen können. Ich gebe mal kurz den Rahmen vor. In der letzten Folge der Glaubensinformation, wo es ja um die letzten Dinge ging, was nach dem Tod kommt, haben wir uns die Verse 10 äh, folgende im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes näher angeschaut. Jetzt schauen wir mal die Verse 16 und 17 an. Die gehören eigentlich dazu, aber die interessieren uns jetzt besonders. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Dieses Wort aus dem Mund des Paulus ist bemerkenswert, denn es trägt einen neuen Gedanken ein. Vielleicht sogar eine... Neue Erkenntnis, die speziell in der antiochenischen Theologie sich Bahn bricht, nämlich die Erkenntnis rein phänomenologisch, dass Gottes Geist der Lebendigmacher ist. Der Atem Gottes, durch den Gott den Adam belebt, dieser Atem Gottes, mit dem der auferstandene Christus im Johannesevangelium die Jünger anhaucht. Dieser Atem Gottes macht alles lebendig, was lebt. So wie es im Psalm 104 heißt, sendest du deinen Atem, deinen Geist aus, werden sie neu erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Nun atmen zweifelsohne auch Nichtglaubende. Das ist ja ein Spezifikum von uns Christen, dass wir an dieser Stelle, was die Würde des Menschen angeht, nicht zwischen Glauben oder Unglauben unterscheiden. Auch Nichtglaubende haben die gleiche Würde wie die, die glauben, es gibt eher Menschen, die diese Erkenntnis des Atems Gottes in uns haben, schon haben und Menschen, die diese Erkenntnis noch nicht haben. Das ist für Paulus von besonderer Bedeutung, weil die, die diese Erkenntnis haben, erkennen, dass Gott in uns wohnt. Der Atem ist ja etwas, was vegetativ passiert, was wir unwillkürlich tun, was wir auch willkürlich nicht oder nur begrenzt unterdrücken können, der Atem ist etwas, was immer da ist, selbst im Schlaf. Gott erhält uns am Leben und die Antiochener ziehen daraus den Schluss, Gott wohnt in uns. Daher die Rede vom Tempel Gottes, vom Tempel des Geistes, weil der Tempel halt der Wohnsitz Gottes ist. Wenn Paulus hier spricht, wisst ihr nicht, dann ist in diesem wisst ihr genau dieser Erkenntnisaspekt grundgelegt. Es geht um Erkennen um Aneignung von Wissen. Ja, es gibt Menschen, die haben diese Erkenntnis nicht, die verlieren deshalb trotzdem nichts an ihrer Würde. Die aber, die diese Erkenntnis haben, haben gewissermaßen dadurch einen, einen Wissensvorsprung, einen Wissensfortschritt, denn sie erkennen diese Würde Gottes. Wisst ihr nicht, dass ihr der Wohnsitz, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Denn der Tempel Gottes ist heilig. In diesem Sinne ist für Paulus schon mal ganz wichtig, Heiligkeit ist nichts, was von außen zugesprochen wird. Heiligkeit ist nichts, was man erlangen oder erwerben könnte. Heiligkeit ist ein Zustand, der von Gott allem Lebendigen gegeben wird. Wenn also davon die Rede ist, heilig zu sein oder Heilige zu kennen, dann müssen wir erstmal in den Spiegel gucken. Wir sind Heilige, weil Gottes Geist in uns wohnt. Streng genommen sind alle Menschen heilig, alles Leben ist heilig, aber die Heiligen der Kirche Gottes, das sind wir, weil wir für uns in Anspruch nehmen können, diese Erkenntnis zu haben. Das ist erstmal ein ganz besonderer Aspekt. Paulus unterscheidet deshalb an dieser Stelle nicht zwischen einer Gruppe von Heiligen und einer Gruppe von noch nicht Heiligen, sondern heilig sind wir erstmal selbst. In der korinthischen Gemeinde führte das übrigens, diese Erkenntnis zu einem, Besonderen Begriff, denn in der korinthischen Gemeinde tauchten die Pneumatikoi auf. Also man fing dann doch an, so eine Art Ranking zu machen, weil man sagte, der Geist Gottes, der in uns wohnt, gibt uns ja, ja Geistesgaben. Das sind ursprünglich nicht die Charismen, die man später dazu gemacht hat, sondern es sind waren die Pneumatikoi, die besonders beseelt waren. Also innerhalb der Gruppe der Heiligen, die wir selbst sind, ragten manche heraus, die für sich in Anspruch nahmen, vom Geist besonders beseelt zu sein. Im äh, 12., 13. und 14. Kapitel, das ist, die, sind diese Kapitel, wo mit den von den Charismen die Rede ist, da werden wir mal eine eigene Folge der Glaubensinformation auch zu machen. Ich habe dazu aber auch mal einen Beitrag geschrieben, den Link lege ich später mal in die Show Notes. dann äh, können Sie sich den Artikel vielleicht anschauen. Da muss man sehr vorsichtig mit dem Begriff der Charismen umgehen, weil das A ein paulinischer Kampfbegriff ist, der auch dann schwerpunktmäßig nur in diesem Kapitel auftaucht, daraus eine ganze Charismentheologie zu entwickeln, ganze Bewegungen davon abzuleiten, ist allein deshalb schon, schon schwierig, weil Paulus manche der Charismen, zum Beispiel die Zungenrede, radikal in Frage stellt und eher skeptisch sieht. Da muss man sehr genau hingucken. Paulus setzt diesen Begriff aber ein um letzten Endes zu sagen, alle Heiligen haben solche Gaben. Und dann bringt er genau dieses Bild vom Leib Christi im äh, 13. Kapitel, im 11, 12 und 13. Kapitel, wo auch die Liebe eingeführt wird. Man sagt, ja, selbst die geringsten Glieder haben ihr Charisma, ihre Bedeutung im Großen und Ganzen und niemand kann sagen, ich habe mehr, ich habe weniger. Also eine radikale Relativierung derjenigen, die sich glauben, durch besondere Geistbegabtheit über andere erhöhen zu können. Stärkt genau diesen Appell, den Paulus setzt, heilig sind wir alle. Da ist noch keiner herausgehoben. Also auf dieser sehr frühen Stufe des Christentums gibt es keine herausragenden Heiligen. Schauen wir aber etwas später in die Bibel, auf die etwas später folgenden Schriften, zum Beispiel die Apostelgeschichte. 1. Korintherbrief ist etwa um 50 geschrieben worden, die Apostelgeschichte so um 80, sind 30 Jahre dazwischen. Dann stellen wir fest, dass in der Apostelgeschichte plötzlich besondere Persönlichkeiten herausgehoben werden. Etwa ein gewisser Stephanus. Auch jemand, der wahrscheinlich zur Antiochenischen Gemeinde gehörte. Er ist ja einer der sieben Diakone. Also Die sieben Diakone bilden historisch wahrscheinlich das Leitungsgremium der Antiochenischen Gemeinde. Auch da gibt es also einen Konnex, einen Link. Und dieser Stephanus, er leidet ja den Märtyrertod. In der Diktion, wie es erzählt wird, sehr ähnlich dem Kreuzestod Jesu. Stephanus wird gesteinigt, also ein Lynchmord. Aber die letzte Rede, die er hält, der Himmel, den er offen sieht und so weiter, ist doch sehr ähnlich den Ereignissen, die auch von Jesus von Nazareth berichtet werden. Das heißt, wir haben hier im Märtyrertode Stephanus ein Hineintreten in die Leidensgemeinschaft mit Jesus Christus. Stephanus ist dann der erste Märtyrer, den wir bis heute ja am äh, 26. Dezember verehren, im sogenannten zweiten Weihnachtstag, ist für uns Katholiken der Stephanustag. Und die Herausregung dieses Stephanus zeigt schon, dass damit etwas Besonderes beginnt, denn gemäß dem Wort Jesu, wer sein Leben um Meinetwillen verliert, wird es gewinnen, wird das Märtyrertum hier in einer besonderen Weise herausgehoben. etwas später haben wir einen zweiten Märtyrer, historisch gesehen, chronologisch sehen, nämlich den Jakobus, den Bruder des Johannes, einer der Zwölf, der ja auch sein Leben gewaltsam unter Herodes Antipas verlieren wird. Wir haben also plötzlich Glaubenszeugen, die um des Glaubens an Jesus Willen ihr Leben verloren haben. Ich sage es mal etwas polemisch, das ist eine Sonderleistung, aus der sich eine besondere Verehrung der Märtyrer herausentwickelt, die sich dann auch in der frühen Christenheit weiterentwickeln wird, denn gerade in der Verfolgung oder in der Situation der Verfolgung, wo der Glaube ja auf seine Standhaftigkeit geprüft wird und in den spätneutestamentlichen Schriften der Offenbarung des Johannes, dem Hebräerbrief, dem Jakobusschreiben und so weiter, taucht ja genau dieser Topos immer wieder auf, standhaft im Glauben zu bleiben, auch angesichts der Verfolgung. Da haben wir genau diese Linie immer. Das heißt, es gibt offenkundig Christinnen und Christen, die in dem Verfolgungsdruck anfangen, vielleicht, ich sag's mal verständlicherweise, aber doch faule Kompromisse zu schließen, die sich irgendwie versuchen zu arrangieren. Wir haben diejenigen, die vielleicht sogar vom Glauben widerlassen, um in der Gesellschaft weiterleben zu können. Und wir haben diejenigen, die um des Glaubenswillens bereit sind, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Das beginnt schon mit der neuronischen Verfolgung, setzt sich fort, über die Verfolgung unter Tiberius und so weiter und so weiter. Plötzlich haben wir Christinnen und Christen, die für den Glauben in vorbildhaftester Weise ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Da entsteht etwas in den frühchristlichen Gemeinden, die deutlich machen, dass diese Verehrung der Märtyrer einen gewissen Stellenwert gewinnt. In der Offenbarung des Johannes etwa taucht dieses Heer der Heiligen auf einmal auf, die an der Seite Gottes, an der Seite des Lammes für die Wahrheit gegen die Mächte der Unterwelt, gegen die dunklen Mächte der Welt auftreten und kämpfen. In der Offenbarung des Johannes wird sie sogar als begrenzte Zahl beschrieben, immer wieder missverstanden bis heute, denn 144.000, das ist die Zahl, die da steht, ist ja 12 mal 12 mal 1000, also eine Symbolzahl, 12 als die Zahl der Fülle quadriert, Plus 1000. Also es geht nicht darum, dass die Zahl begrenzt auf 144.000 ist. Ein übergroßes Heer der Heiligen, das sich aber dadurch auszeichnet, dass sie in einer besonderen Weise in der Nachfolge Jesu stehen, sich für Gott engagiert haben. Diese Heiligen tragen weiße Gewänder, sind also besonders durch Reinheit gekennzeichnet. Klammer auf, da gibt es durchaus wieder einen Konnex zum Paulus. Der Paulus sagt nämlich, ihr habt in der Taufe Christus angezogen wie ein weißes Gewand, wie ein Gewand aus Licht. Bei Paulus sind es immer noch alle die, die getauft sind, in der Offenbarung des Johannes, die sich im Glauben bewährt haben. Ah, da gibt es also eine gewisse Entwicklung. Im Hebräerbrief ist von einer Wolke der Heiligen die Rede, in der wir uns befinden die umgibt uns also so eine art cloud könnte man sagen wir sind aber teil dieser wolke aber die heiligen von denen da die rede ist die sind nicht mehr unter uns ah da entsteht also ein besonderer gedanke einer vielleicht über den tod hinausgehenden gemeinschaft der heiligen im apostolischen glaubensbekenntnis ist dann auch von der Communio Sacramentorum, die Rede. Das ist im Lateinischen ein äh, doppeldeutiger Begriff, denn Sanctorum könnte sowohl Neutrum als auch Maskulinum sein. Ist es Maskulinum, ist es Personal zu interpretieren, die Gemeinschaft der Heiligen als Personen, wobei da eben nicht klar ist, meint es jetzt bestimmte heiligste Persönlichkeiten oder wir als Gemeinschaft, denn das bleibt offen. Als Neutrum ist es die Gemeinschaft an den heiligen Dingen, an den Sakramenten, an dem, was uns verbindet. Also im apostolischen Glaubensbekenntnis haben wir an dieser Stelle eher den paulinischen Aspekt. Biblisch entwickelt sich aber schon der Aspekt hin zu einer spezifischen Verehrung von Menschen, die sich in einer gewissen Weise im Glauben bewährt haben. Schon recht früh finden wir deshalb eine besondere Verehrung, besonderer Märtyrer, also die ihr Leben für den Glauben hingegeben haben dadurch, dass wir beobachten können, dass man an den Märtyrergräbern beginnt, Gottesdienste zu feiern. Das ist ein bemerkenswerter Aspekt, weil man darin vielleicht weniger die Verehrung spezifischer Persönlichkeiten sieht, sondern eher diese Gewissheit, diese Person, die ihr Leben um des Glaubens willen hingegeben hat, ist ja gemäß dem Wort Jesu mit Sicherheit jetzt im Reiche Gottes. Und hier sei noch einmal an die letzte Glaubensinformation erinnert, dass die, der Gedanke einer Auferstehung biblisch gesehen als im Moment des Todes geschehend gedacht wird. Diese Verbindung von Zeit und Raum und Ewigkeit, da verweise ich mal auf die letzte Glaubensinformation, wo wir diesen Gedanken etwas näher entfaltet haben, hat nämlich dann auch Folgen für die Gemeinschaft der Heiligen hier auf der Erde, die wir sind und derer, die jetzt schon im Reich Gottes sind. Die wird nämlich dadurch, dass man die Gottesdienste an den Märtyrergräbern feiert, geradezu kultisch begangen. Die Grenze des Todes und des Lebens, die Grenze zwischen Tod und Leben, wird aufgehoben. Man begibt sich zu den Gräbern, um am Grab selber ja, in die Gemeinschaft der Heiligen über den Tod hinauszutreten. Später, als man Kirchen bauen durfte, hat man deshalb über den Gräbern die Altäre errichtet. Im Petersdom etwa. Soll ja unter dem Petersdom ist ja eine antike Nekropole. Und da soll, ich betone soll, 10, 15 Meter unter dem großen Hauptaltar das Grab des heiligen Petrus sein. Ja, man hat dort an den Nekropolenwänden Graffito gefunden, ein Graffito gefunden, wovon Petrus die Rede ist. Wir lassen die Gedanken jetzt mal dahingestellt sein, ob das bewiesen oder nicht bewiesen ist. Dahinter steckt jedenfalls eine zentrale Idee dass man durch diese physische Nähe zum Grab eines Märtyrers, zum Grab eines Apostels, diese Gemeinschaft über den Tod hinaus physisch erfasst. Als man später Kirchen baut und man nicht immer Märtyrergräber zur Hand hatte, hat man diesen Gedanken weiterentfaltet, indem man bis auf den heutigen Tag in Altäre, in römisch-katholischen Kirchen einbringt, Reliquien, also Überreste, heiligmäßiger Persönlichkeiten, Knochenfragmente, Hautfragmente, was auch immer, um auch dadurch physisch diese Gemeinschaft zwischen Lebenden und Toten, die über den Tod hinausgeht, deutlich zu machen. Ein katholischer Kirchenraum ist während der Messe schon ein Stückchen Himmel. Und das wird geradezu greifbar in der Eucharistiefeier, wo von dieser Gemeinschaft der Heiligen, die im Dienste Gottes stehen, immer wieder die Rede ist, wenn wir gemeinsam das Heilig, Heilig, Heilig singen dass nach dem Buch des Propheten Jesaja und aber auch der Offenbarung des Johannes ja der Gesang ist, den die Engel am Thron Gottes anstimmen und der Priester leitet diesen Gesang ja ein, indem die, das vorhergemachte Gebet, die Präfation etwa endet mit Worten wie, Also stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Herrscharen, und dann singen wir genau diesen Gesang, der in Offenbarung eben von den Engeln beständig am Thron Gottes gesungen wird. Da wird es greifbar. Hier in der Eucharistiefeier nehmen wir Teil an dieser himmlischen Liturgie, an der die Engel teilnehmen, so man denn an die Engel glaubt, an der die auf jeden Fall die teilnehmen, die jetzt schon im Reich Gottes sind, sprich die Verstorbenen. Und wir treten hinzu, die Grenze zwischen Tod und Leben wird aufgehoben. Die Gemeinschaft der Heiligen, die den Tod überstreift und übergreift, wird hier gelebt. Und das ist ein Gedanke, der auf die früheste Kirche zurückgeht, der insbesondere dann mit der Verehrung auch der Märtyrer verbunden ist, weil man da sagte, die sind dadurch, dass sie ihr Leben für den Glauben verloren haben, mit Sicherheit jetzt schon im Reiche Gottes. Wir sind hier noch gar nicht an der spezifischen Verehrung der Heiligen, wie wir sie heute kennen. Aber wir legen langsam die Spur dahin, mit der wir das entsprechend aufgreifen können. Und Das zeigt, dass das keine Erfindung ist. Wir finden in der orthodoxen Theologie einen ähnlichen Aspekt. Denn in der, in der orthodoxen Liturgie ist dieser Aspekt der himmlischen Liturgie physisch noch viel greifbarer als bei uns Katholiken. Wenn man etwa zurückgehend auf das... Die Erfahrung des Mose, der die Herrlichkeit Gottes schauen möchte, aber nicht schauen darf, weil es heißt, würdest du sie sehen, würdest du sterben, denn die Gottesschau ist Lebenden hier nicht möglich, quasi den Himmel vor den Altar stellt in der sogenannten Ikonostase. Auf der Ikonostase aber, deswegen heißt ja Ikonostase, der Bilderwand, wenn man so will, sind aber Bilder besonderer Heiliger aufgebracht, die gewissermaßen als Wächter des Himmels diese Gemeinschaft über den Tod hinaus sogar bildlich den Glaubenden vor Augen stellt. Also in der orthodoxen Liturgie haben wir einen sehr ähnlichen, ja vielleicht sogar noch viel tiefer greifenden Gedanken, dass Liturgie eben das Überschreiten des Todes hinein in die Ewigkeit ist und wir dort die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten feiern. Auch hier symbolisiert durch Bilder besonderer Persönlichkeiten, die ihr Leben für den Glauben hingegeben haben oder in einer besonderen Weise gottgemäß gelebt haben. Märtyrer sind natürlich dadurch, dass sie ihr Leben für den Glauben hingegeben haben, ganz in einer besonderen Situation. Aber was ist mit denen, die ihr Leben doch in einer besonderen Weise Gottgemäß gelebt haben, aber vielleicht jetzt nicht den Märtyrertod gestorben sind? Man könnte diese Menschen auch als Symphoniker des Lebens bezeichnen. Und die gewinnen insbesondere dann an Bedeutung, als die Verfolgungssituation der Kirche vorbei war. Da gab es ja eigentlich keine Märtyrer mehr, die ihr Leben für den Glauben hingegeben haben. Aber es gab Menschen, die ihr Leben dem Glauben gewidmet haben in Wort und Tat, die in der Nachahmung Christi gezeigt haben, dass ein christusgemäßes Leben nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich ist. Und auch die spielen natürlich eine Rolle. Während man bei Märtyrern, die ihr Leben für den Glauben gegeben haben, in Anführungszeichen sicher sein konnte aufgrund des Wortes Jesu, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen, war das natürlich bei denen, die ihr Leben Christus gemäß haben, vielleicht nicht so hundertprozentig sicher, aber doch sehr wahrscheinlich, dass sie am Throne Gottes waren. In der späteren Zeit hat sich hier übrigens ein Verfahren entwickelt. Denn man wollte quasi amtlich sicher feststellen, dass da Menschen entsprechend der Heiligkeit gelebt haben und ja, mit Sicherheit am Thron Gottes sind. Dahinter steckt natürlich eine Sichtweise, die einem bestimmten Weltbild entspringt. Wir haben ja dieses dreistufige Weltbild gehabt. Die unter, in der letzten Folge können Sie das noch sehen. Die Unterwelt, die Welt der Lebenden und dann den Himmel. In der ursprünglichen Diktion war die Unterwelt ja das Reich der Toten. Alle Toten waren da, dann die Welt der Lebenden und im Himmel war nur Gott. Dann kam aber durch den Auferstehungsglauben der Gedanke auf, dass Menschen äh, um der Gerechtigkeit willen auch über den Tod hinaus in der Gegenwart Gottes existieren müssen. Die Unterwelt blieb das Schattenreich, wo die quasi ja, hin sollten, die noch nicht so heiligmäßig waren. In der christlichen Diktion ist eigentlich, und das ist ja der Gedanke, der bei Paulus schon entfaltet wird, beim letzten Mal, ich verweise nochmal auf die letzte Folge, dass eigentlich alle zum Richterstuhl Christi hinzutreten und dort den Lohn empfangen werden für das Gut und Böse, das sie im Leben getan haben. Aber dieses räumliche Vorstellungsmodell ist natürlich sehr anschaulich, auch wenn es nicht zwingend biblisch ist. Da entwickelte sich im frühen Mittelalter die Vorstellung hinaus, okay, wir sind das Reich der Lebenden. Dann gibt es den Himmel, wo die Heiligen sind und dann gibt es dieses Schattenreich, quasi eine Art Warteort, der Läuterungsort, wo man vorbereitet wird, um auf das in das Himmelreich hineinzugehen. Und dann gab es noch einen Gedanken der Hölle. Dass dieser Gedanke einer räumlichen Hölle, auch der Gedanke von zeitlichen Sündenstrafen, nicht mit der biblischen Überlieferung so ohne weiteres in Einklang zu bringen ist, das war das Thema der letzten Folge. Da verweise ich, ich glaube zu mehrfach jetzt mittlerweile drauf. Aber wir beschäftigen uns ja mit dem Thema der heiligen Verehrung. Wie konnte man denn jetzt sicher sein, dass jemand nicht mehr im Fegefeuer sitzt und dort auf seine endgültige Reinigung und Läuterung wartet, Übrigens ein positiver Heilungsprozess, nichts, was mit Strafe zu tun hätte und auch nicht in der Hölle ist. Indem man das amtlich feststellt. Wie stellt man das amtlich fest? Entweder indem man nachweist, hier hat tatsächlich jemand als Märtyrer sein Leben für Christus gelassen, für den Glauben gelassen. Oder er hat ein heiligmäßiges Leben geführt. Jetzt guckt man ja keinem Menschen hinter den Kopf. Geht nicht. Wir sehen immer nur die äußere Hülle. Die kann ja noch so heiligmäßig sein. Hinter der Maske des äußeren Seins ist das wahre Gesicht. Wir erleben es in unseren Tagen immer wieder, dass selbst noch so heiligmäßige Priester sich plötzlich als Verbrecher entpuppen, die sie an Kindern vergangen haben. Also die äußere Hülle sagt nichts. Man muss tiefer gehen. In der ursprünglichen Version gab es quasi eine Heiligsprechung durch das Volk. Die alleinige Verehrung einer Person machte die zur Heiligen. Berühmtestes Beispiel ist übrigens Hildegard von Bingen, die im Volksglauben über Jahrhunderte als Heilige verehrt wurde, aber erst vor wenigen Jahren offiziell heilig gesprochen wurde. Der Konsensus Fidelium, der Gemeinschaftssinn des Volkes, machte jemanden verehrungswürdig und zur heiligen Person. Amtlich war das nicht. Im Laufe der Zeit entwickelt sich im Mittelalter das sogenannte Heiligsprechungsverfahren, also ein offizielles Verfahren der Kirche, mit dem man quasi sicher feststellte, diese Person hat tatsächlich ein heiligmäßiges Leben geführt und sie ist jetzt mit Sicherheit am Thron Gottes und nicht in der Gottferne. Bevor ich darauf eingehe, ein ganz kleiner Schlenker, die amtliche Feststellung, dass jemand mit Sicherheit in der Gottferne Vulgo Hölle lebt, kennt die Kirche nicht. Warum nicht? Weil die Barmherzigkeit Gottes so groß ist, dass sie selbst den größten Sünder noch befreien könnte. Deshalb gibt es niemanden, der mit Sicherheit in die Hölle gesprochen wurde. Wohl gibt es Menschen, die man als Heilige verehrt oder als Selige verehrt. Der Unterschied ist, eine Seligsprechung ermächtigt zur lokalen Verehrung, etwa am Bestattungsort oder dem Heimatbistum, eine Heiligsprechung, also wenn jemand heilig ist, dann ist es eine universale weltweite Verehrung, ist also ein, wenn Sie so wollen, ein, ein, ein geografisches Kriterium. Selig ist eher lokal, heilig ist universal. Aber wie läuft dann so ein Heiligsprechungsverfahren ab? Ich will das jetzt nicht im Detail machen, weil das relativ komplex ist, aber es gibt dafür eine eigene Kongregation im Vatikan. In dieser Kongregation gibt es einen Menschen, der wird als Advocatus Diaboli bezeichnet, also als Anwalt des Teufels. Das erinnert schon fast wieder an das Buch Hiob. Da ist der Satan ja genau dieser Anwalt, der Prüfer, der den Hiob auf Herz und Nieren prüft, ob er, wenn er gepiesert wird, nicht doch von Gott lässt. Und genau das macht ein Advocatus Diaboli auch. Ist eine ganz wichtige Person, wenn man so will. Weil der alles daran setzt, doch irgendetwas im Leben einer fraglichen Person herauszufinden, was gegen eine Heiligsprechung sprechen könnte. Und erst wenn der nichts findet, dann kann es quasi weitergehen. Das muss nicht sein, dass ein Mensch immer heilig gelebt hat. Nehmen wir mal den Franz von Assisi der in jungen Jahren eher ein Hallodri war. Also man wird immer etwas in diesem Leben finden, was nicht so ganz koscher ist. Aber es geht um den Gesamtnehmensentwurf. Wenn jemand sich zum Glauben bekehrt, dann wird auch das der Advocatus Diaboli anerkennen. Aber es gibt sozusagen, wenn Sie so wollen, so eine Art Staatsanwalt, so eine Art Ankläger, der versucht, einer voreiligen Heiligsprechung entgegenzuwirken. Der hat übrigens eine andere Funktion, denn wie kann man... Und jetzt ganz, ganz dicke, fette Anführungszeichen, beweisen, dass jemand bei Gott ist, indem ein Wunder nachgewiesen wird. Jetzt möchte ich hier einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Ich persönlich, Werner Kleine, denke dafür viel zu naturwissenschaftlich. Meine wissenschaftliche Herkunft ist naturwissenschaftlich. Ich tue mich auch als neutestamentlicher Wissenschaftler schwer, an überirdische, supranaturale Wunder zu glauben. Es gibt eine eigene Folge auch in der Glaubensinformation, wo wir uns über Wunder auseinandergesetzt haben, wo ich sage, die neutestamentlichen Erzählungen sind eher Heilungserzählungen, die gar nichts mit überirdischem Handeln erstmal zu tun haben. Ich tue mich also sehr, sehr schwer damit, aber wir bewegen uns im Mittelalter. Und da ist die Weltsicht eine andere gewesen. Und da war klar, wenn etwas Nicht-Erklärbares passiert, und das noch auf eine besondere Fürsprache hin, dann scheint sich damit der Gedanke zu verbinden, dass diese Fürsprache an eine bestimmte Person, die gerichtet worden ist, dafür spricht, dass diese Person tatsächlich in der Nähe des Thrones Gottes steht. Und das ist die Heiligenverehrung. Hier wird schon ein wichtiger Aspekt deutlich. Wir beten keine Heiligen an. Wir verehren heiligmäßige Menschen, die wir als Vorbilder erkennen, und wenn sie denn am Thron Gottes stehen, dann könnte man diese Person doch auch bitten, bei Gott ein gutes Wort für uns einzulegen. Das ist der Gedankengang, quasi ein Umweg. Ich, Werner kleine Sache, ich spreche direkt mit dem Geschäftsführer. Warum soll ich in Umweg gehen? Aber es gibt Menschen, die haben da gewisse Skrupel Und die wenden sich dann eben an Heilige, die bei Gott Fürsprache einlegen können. Dafür aber muss man sicher sein, dass dieser Mensch tatsächlich heilig ist. Sie merken, jetzt wird es ein bisschen geschäftsmäßig. Und dafür sind diese Heiligsprechungsverfahren da. Das heißt, wenn hier auf Erden ein ganz dicke, fette Anführungszeichen Wunder geschieht, das auf die Fürsprache an einigen heiligen Menschen geschehen sein soll, dann hat der Advocatus Diaboli erstmal die Aufgabe, das Wunderbare in Frage zu stellen. Erst wenn der keine Antwort findet, und da sind oft eben auch naturwissenschaftliche Methoden im Anschlag, dann kann man davon ausgehen, dass diese, so die Logik, dass diese äh, Heilung oder was auch immer tatsächlich durch die Fürsprache dieses Heiligen auf wunderbare Weise gewirkt wurde. Ich sage wieder, ein Wunder, das heute nicht erklärbar ist, kann morgen und wird morgen erklärbar sein. Aber hier geht es jetzt nicht um meine Privatmeinung, hier geht es um die Idee, die dahinter steckt. Das heißt, in diesen Heiligsprechungsverfahren wird nach Indizien, besser noch nach Beweisen gesucht, dass diese Person tatsächlich am Thron Gottes steht. Neutestamentlich, wenn Sie die letzte Folge gesehen haben, sollte man ja sofort sagen, da stehen doch eigentlich alle. Die Frage ist nur, in einer Villa aus Holz, einer Villa aus Gold, Silber und Edelstein oder in einer Hütte aus Holz, oder Stroh, keine Frage. Das ist die Sicht des Neuen Testamentes. Wir sind aber im Mittelalter, wo natürlich kulturelle Einflüsse einen anderen Weg gegangen sind. Da jedenfalls entwickelt sich dieses Heiligsprechungsverfahren, das bis heute genau diese Dinge sucht. Wer die Presse aufmerksam verfolgt, wird erkennen, dass auch da immer wieder mal von solchen Wundern die Rede ist, die auf die Fürsprache bestimmter Personen stattgefunden haben sollen. Etwa Johannes Paul II soll dann irgendeine Nonne auf diese Weise äh, gesund gemacht haben und so weiter. Sie merken schon, ich persönlich, aber ich will dazu jetzt gar nicht drüber urteilen, ich persönlich tue mich damit sehr, sehr schwer. Für die Idee dahinter ist aber ein solch gewirktes Wunder Gold wert, weil man dann sagt, okay, der steht wohl tatsächlich da am Thron Gottes, also kann man ihn erselig und dann später heilig sprechen. Dem Papst obliegt es aber, bei Ausbleiben eines solchen Wunders davon zu dispensieren. Das heißt, das Wunder ist auch nur ein Indiz, es geht auch ohne, wenn an der Heiligmäßigkeit eines Lebens und schon gar dann, wenn jemand sein Leben für Christus dahingegeben hat, sprich den Märtyrer Tod gestorben ist, kein Zweifel besteht. Da gibt es eben dieses amtliche Verfahren, das dann mit der kanonischen, also formalen, selig, respektive Heiligsprechung einer Person endet und damit wird diese Person in den heiligen Kalender der katholischen Kirche, dem sogenannten Martyrologium, aufgenommen und damit entsprechend der Verehrung anheimgestellt. Das heißt, die Idee hinter der heiligen Verehrung, wie wir sie heute kennen, ist nicht mehr die, die wir in der frühen Kirche haben, wo es primär darum ging, diese Grenze zwischen Leben und Tod glaubend, rein praktisch auch zu dokumentieren, dass wir sicher sind, dass das Reich Gottes nahe ist und die Toten nicht einfach weg sind, sondern mitten unter uns und wir letzten Endes schon als Teil dieser Ewigkeit leben, dass es einen qualitativen Unterschied zwischen unserer sarkischen, fleischlichen Existenz und der pneumatischen Existenz gibt, die beide aber, ich betone nochmal, somatisch, leiblich sind. Aber das Reich Gottes umgibt uns quasi. Es gibt nur unterschiedliche Existenzweisen. Hin zu einem im mittelalterlichen Weltbild geprägten Denken, eines Dies und eines Jenseits, wobei man dann im Jenseits das etwas ist, was auf uns zukommt. Das ist eine unterschiedliche Weltsicht und ich betone nochmal, mir liegt es völlig fern, jetzt darüber zu urteilen, ich kann es erstmal nur referieren, heute sind wir in der Theologie wieder etwa mehr in Richtung der neutestamentlichen Sichtweise, was die Heiligenverehrung ehrlich gesagt nicht wirklich leichter macht. Es sei denn, man sieht in den Heiligen eher dann tatsächlich vorbildhafte Persönlichkeiten. Da muss man aber dann die Frage stellen, ob diese Inflation von Heiligsprechung, die wir seit dem Episkopat, seit dem Pontifikat Johannes Paul II. hatten, da wirklich hilfreich ist. Denn da befinden sich durchaus doch auch viele Heilige im Kalender, wo man nach den gerade eben genannten Kriterien vielleicht sogar ein Fragezeichen hintermachen muss. Nehmen wir zum Beispiel mal Karl den Großen, zweifelsohne, eine wichtige historische Persönlichkeit der europäischen Geschichte. Jemand, der den Glauben in Europa groß und stark gemacht hat, der für Bildung gesorgt hat, der viele gute Dinge gemacht hat, der aber eben auch Kriegsherr war, dem Hunderte Taus und Tausende unter ihm das Leben verloren haben. Ist das ein heiligmäßiges Leben? Frage ist sehr schwer zu beantworten. Und hier kann man eigentlich nur noch mal betonen, es ist gut, dass wir nicht die Richter da sind, sondern dass Gott der Richter ist. Die Sehnsucht von uns Menschen aber... Sich an Dingen festmachen zu können, begreifen zu können, führte im Laufe der Geschichte eben genau zu jener Verehrung der Heiligen, die in ihrer Vorbildhaftigkeit und in der Gewissheit, dass diese Menschen tatsächlich am Thron Gottes stehen, die Heilig Heiligenverehrung ausgeprägt hat, wozu unter anderem auch ein zweiter Aspekt führte. Wenn wir in die neutestamentliche Entwicklung schauen, dann ist es Christus, Jesus Christus, der der Mittler zwischen Gott und Mensch ist. Er ist der Mensch gewordene Sohn Gottes, der gewissermaßen, bildlich gesprochen, mit einem Bein im Himmel, mit dem anderen auf der Erde steht. Die Sphäre des Himmels ist die Sphäre des Vaters. Die Sphäre der Schöpfung ist die Sphäre des Geistes. Christus ist derjenige, durch den alles geschaffen ist, der aber vor Beginn der Schöpfung schon geboren wurde, aus Gott. Er ist der Mittler, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, von dem im Hebräerbrief gesagt wird, er ist unser hoher Priester, der unsere menschliche Schwäche kennt. Er ist der Bruder, der Mitmensch, gleichsam Gott selbst, der sich in Jesus Christus total mit unserem menschlichen Sein identifiziert. Da brauchen sie keinen anderen mehr. Sich zu Christus zu wenden genügt. Im ausgehenden ersten Jahrtausend aber, und Sie können das sehr schön ikonografisch in romanischen Kirchen beobachten, wird aus diesem, ich sage mal, Bruder Jesus, der Weltenherrscher, der Pantokrator Christus, den wir uns nur mit Furcht und Zittern nahen können. Ein Gedanke, der schon bei Johannes Chrysostomus im 5. Jahrhundert begegnet, der entwickelt sich aber. Gehen Sie zum Beispiel mal in die Romanische Basilika in Maria Laach, der Klosterkirche in Maria Laach, wenn Sie da in der Nähe sind, das lohnt sich wirklich, lohnt sich in vielerlei Hinsicht, aber mir geht es jetzt um die große Christus-Ikone in der Apsis, dieses große Christus-Mosaik. Dieser Christus hat nicht nur in seinem Buch die Hände, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Ego sum via vita et veritas, er ist auch so gestaltet, dass sein ja fast schon stechender Blick sie durch die Kirche verfolgt. Der hat sie überall im Blick. Der, dem können sie gar nicht ausweichen. Er ist der Richter, der über Gut und Böse richtet. Der nicht nur den Lohn gibt für das Gut und Böse, sondern vielleicht auch die Strafe. Mittelalterliches Weltbild darf man eben nicht vergessen. Dem kann man sich tatsächlich nur noch mit Furcht und Zittern nahmen. Das Vertraute des Bruders Jesus ist weg. Was machen wir jetzt? Wenn man sich nur noch mit Sorge nahen kann, wenn man dem eigentlich eher entfliehen will, wenn man nur noch Furcht und Zittern hat. Man wendet sich an Personen, die in seiner Nähe sind, die ein gutes Wort anlegen können. Getreu dem höfischen Leben des Mittelalters, wo man sich an Vertreterinnen und Vertreter, eher Vertreter sicherlich vom, vom, äh, von der gesellschaftlichen Struktur her, die sich in der Nähe des Königs befinden, Adeligerheit, die Heiligen. Man überträgt also etwas, was wir aus dem Alltagsleben kennen, das ist nicht mehr unser Alltagsleben, ja? Aus dem Alltagsleben kennen auf die Beziehung Gott Mensch. Eine Person spielt da natürlich eine ganz besondere Rolle. Denn ein König kann noch so mächtig sein, noch so gewalttätig herrschen, noch so grausam sein, das sind jetzt Bilder über irdische Könige, das sind nicht die Bilder, die auf Christus übertragen werden, aber er bleibt der Pantokrator wie es im Dies Ire heißt, der Herrscher schrecklicher Gestalten, der Rex tremende Majestatis, indem er sich an seine Mutter wendet. Vor den Müttern haben selbst die mächtigsten Männer Strang. Und da an dieser Stelle kommt Maria ins Spiel. Schon früh prägt sich der Satz aus Per Mariam ad Christum, durch Maria zu Christus. Die Marienverehrung setzt auch schon sehr früh in der Kirche ein, aber noch nicht in dieser herausgehobenen Weise, wie wir sie heute kennen. Wir haben hier vor einiger Zeit uns mal intensiver mit dem Protoevangelium des Jakobus befasst, einer Apokryphen-Schrift vom Anfang des zweiten Jahrhunderts, die die Lebensgeschichte der Maria legendarisch wiedergibt. Da sehen wir schon, welche Bedeutung der Maria im frühen, in der frühen Christenheit zubemessen wurde. Ein ganz besonderer, markanter Punkt war dann übrigens die Frage, ist Maria eine Christusgebärerin, also eine Christotokos, oder eine Gottesgebärerin, eine Theotokos? Das ist nicht ganz unerheblich. Denn wenn Maria nur, in Anführungszeichen, nur eine Christotokos, eine Christusgebärerin war, dann hat sie einen Menschen zur Welt gebracht. Ist sie eine Theotokos, eine Gottesgebärerin, dann hat sie Gott zur Welt gebracht. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Eine Frage, die eigentlich mit dem Konzil von Nicäa hätte entschieden sein sollen, 325 nach Christus. Und die ja da auch in der Jungfrauentitulatur kulminiert, wo man dann sagt, ja, Jungfrau heißt Mensch über die weibliche Linie, über die mütterliche Linie, Gottes, also wahrer Gott über die väterliche Linie. Ergo muss die Zeugung jungfreudig gewesen sein, wenn ein Mensch die gezeugt hätte, wären ja die Gottesgene nicht in Jesus. Ein bisschen lässig gesprochen auf diese Weise. Aber wie das so bei Theologen ist, eine Frage scheint entschieden zu sein, man diskutiert aber weiter. Im Konzil von Ephesus, 431, über 100 Jahre später, wird noch über diese Frage gerungen, ist Maria jetzt Theotokos oder Christotokos? Und man entscheidet sich, sie ist Theotokos, Gottes Gebärerin. Gebärerin? Ja, interessant, da ist nicht von Gottes Mutter die Rede. Gebärerin ist ja schon ein doch merkwürdig technischer Begriff. Maria erscheint als Werkzeug Gottes, durch den er den Weg in diese Welt hineingeht. Sehr material gesprochen, wenig emotional. Und tatsächlich wird Maria in der heutigen Orthodoxie immer noch als Gottes Gebärerin verehrt. Und die orthodoxen Theologen werfen uns, römisch-katholischen Christinnen und Christen, wie ich finde, nicht zu Unrecht dann doch eine merkwürdige Verweichlichung vor, wenn wir von Gottesmutter reden. Aber das ist genau das, was passiert, ist in der westlateinischen Tradition, dass man diesen doch sehr technisierten Begriff in der Volksfrömmigkeit von Gottes Gebärerin zur Gottesmutter entwickelt hat, weil ja daran kein Zweifel besteht, eine Frau, die gebiert, wird durch die Geburt zur Mutter. Das ist ja von der Logik her nicht falsch. Damit geht aber eine Gefahr einher, weil eben, und das trägt zur Marienverehrung im katholischen Bereich ja eben geradezu bei, die Mutter doch immer eine gewisse Autorität über die Söhne hat, so mächtig die Söhne sein wollen. Weshalb sich ja gerade im ausgehenden ersten Jahrtausend hier bei uns in der römisch-katholischen Tradition die Marienverehrung entwickelt. Wer sich nicht mehr traut, zum Pantokrator zu gehen, zum Allherrscher, zum Weltenherrscher Christus, der wendet sich eben an seine Mutter, die ja dann auch noch eine besondere emotionale Nähe zu uns Menschen hat, gerade in Leidens- oder Kriegszeiten, weil sie ihren eigenen Sohn ja am Kreuz verloren hat, weil sie selbst durch die Geburt Jesu überwältigt wurde. Maria sagt ja nicht aus Glauben fröhlich, ja klar, ich will ein Kind bekommen. Die sagt doch erstmal skeptisch, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und dann ergibt sie sich in ihr Schicksal, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist kein freier Wille. Das ist ein Schick, eine Schicksalsergebenheit, die den Menschen, die sich den natürlichen Gewalten ausgesetzt sahen, sicherlich emotional nahe war. Das ist gar keine Frage. Maria ist eine hervorragende Identitätsfigur darin. Das Gottes Muttersein sein, erhebt die Maria aber doch emotional irgendwie auch über Jesus. Und jetzt merken sie, an dieser Stelle wie es schräg. Und die protestantische Skepsis in der Reformation ist in gewisser Weise durchaus nachvollziehbar. Sie ist genauso nachvollziehbar wie die protestantische Skepsis an einer ausufernden Heiligenverehrung, die ja dann auch dazu führt, dass man selbst sich seiner eigenen Heiligkeit gar nicht mehr bewusst ist. Der protestantische Rekurs, auf die paulinische Wurzel. Der Glaube allein macht heilig. Klammer auf, wobei das allein nicht in den biblischen Texten drin steht, aber es ist jetzt mal geschenkt. Der Glaube allein genügt, um heilig zu sein, ist sicherlich eine wichtige Korrektur. Auch wenn dann manchmal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden ist. Aber rein historisch kann man die emotionale Entwicklung einer Marien- und Heiligenverehrung verstehen. Wenn Christus in die Ferne rückt, emotional, dann braucht es neue Mittlergestalten, das sind die Heiligen, insbesondere eben die Maria. Die Gefahr, die dann da drin steht, ist auf der einen Seite der eigenen, das Vergessen der eigenen Heiligkeit und der damit darin liegenden, des darin liegenden Auftrages, das Evangelium zu leben, man schaut dann plötzlich auf diese kaum erreichbaren heroischen Vorbilder und die Gefahr einer ausufernden Marienverehrung bringt deutlich die Gefahr mit sich, dass man neben Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist plötzlich die Mutter stellt. Oder vielleicht sogar einen Tick drüber. Tatsächlich gibt es bis in die Gegenwart auch von manchen Bischöfen immer wieder diesen Bestreben, Maria zur Miterlöserin erklären zu lassen. Mit Verlaub. Das halte ich für nicht mehr katholisch, weil der allein anbetungswürdige Gott der eine ist, der sich uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat. Maria ist bei allem Respekt dann doch die Frau aus dem Volke, die ja nicht gesagt hat, sich in ihr Schicksal ergeben hat und dadurch zum Tor für Gott wurde, in diese Welt zu kommen. Und ja, in dieser Weise kann man sich an ihrem Vorbild orientieren. In allem Für und Wider, gerade an ihrem großen Magnifica, dem großen Lobgesang, mit dem sie ja bekundet, dass die Mächtigen vom Thron gestürzt und die, die Niedrigen erhöht werden. Aber Miterlöserin kann sie nicht sein, denn sie ist nur eine Menschen, nicht mehr und nicht weniger. Wir werden uns also heute noch einmal in einer besonderen Weise immer wieder, auch gerade als Katholiken, fragen müssen, ob wir in der heiligen Verehrung nicht übers Ziel hinausschießen oder in welcher Weise Heilige man denn verehren kann. Auf keinen Fall, auf keinen Fall kann man Heilige anbeten. Und das tun wir auch nicht. Wir können sie verehren, ob ihres besonderen Lebensentwurfes. Wie gesagt, ich persönlich wende mich direkt an den Geschäftsführer. Aber natürlich kann man im heiligmäßigen Leben ein Vorbild erblicken oder eine Mahnung. Beispiel. Mein Vorname ist Werner und ich trage das Patronat des Werner von Bacharach, eines Jünglings, der sein Leben verlor, der erschlagen wurde und bei dem man die Eucharistie fand, die ein Bauernsohn, der von einem Dorf zum anderen die Eucharistie tragen sollte, der warum auch immer irgendwie unter gewalttätige Leute gefallen sein soll. Das Ganze fällt aber in den Bereich einer Zeit, wo Judenpogrome stattfanden. Und auch der Tod des Werner von Bacharach wurde den Juden in die Schuhe geschoben. Ich trage den Namen dieses Seligen und verstehe diesen Namen immer auch als Verpflichtung, diesen Irrtum, diesen fatalen Irrtum, nie mehr nicht nur nicht zu begehen, sondern alles zu tun, dass solche Gerüchte, solche Verschwörungen nicht mehr in die Welt gehen. Das heißt, der Werner von Bacharach kann ja nichts dafür. Der hat sein Leben auf merkwürdige Umstände verloren. Aber die Schuld, die man danach anderen in die Schuhe schob, wird mir zur Mahnung. Heute dafür beizutragen, dass solche Gerüchte, solche Pogrome, solche Verschwörungen nicht mehr passieren. Auch darin also eine Vorbildfunktion. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man das als Auftrag begreift. Wenn man es als eigene Entlastung begreift, ich brauche nichts mehr zu machen, das können ja all die Heiligen tun, das wäre fatal, weil darin auch ein Missverständnis besteht. Fatal ist es, Maria anzubeten. Wenn man Maria aber als für sich selbst als Hilfe begreift, durch Maria zu Gott zu kommen, per Maria ad Christum, dann ist das sicherlich ein Hilfsmittel, das vielleicht ich als Person nicht brauche, weil ich direkt in der Verehrung Gottes stehe was aber für diejenigen, die vielleicht skrupulant sind, ein wichtiges Hilfsmittel sein, zu Gott finden zu können. Warum? Warum sollten wir den Menschen das nehmen? Das ist ja genau der Gedanke des Universellen, des Allumfassenden, Katholischen. Und ich weise nochmal hier darauf hin, dass wir die römisch-katholische Kirche sind, also die katholische Kirche, die dem römischen Ritus folgt. Das Katholische ist viel umfassender dass es diese Weite innerhalb der Kirche und des Christentums gibt, dass es viele Wege zu Gott gibt. Wer den direkten Weg gehen kann, möge ihn gehen, wenn er ihn findet. Und wer einen, einen Wegweiser, eine Wegweiserin braucht, wie die Maria oder die Heiligen, den soll doch dieser Wegweiser um Gottes Willen nicht genommen werden. Trotzdem trifft die protestantische Kritik im 16. Jahrhundert einen wunden Punkt. Denn man hat in einem gewissen Bestreben die Dinge doch begreifen zu können, ja, nicht nur einem merkwürdigen, obskuren Wunderglauben gehuldigt, der im Heiligsprechungsverfahren bis heute ja irgendwo drin ist, nach der Art, da hat man dann einen objektiven Beweis. Kann man heute in aufklärerischen Zeiten den Leuten gar nicht mal vernünftig erklären. Aber es ist immer noch irgendwie da. Es gab natürlich auch dieses Bestreben, den Heiligen physisch nahe zu sein, wie wir es ja heute noch und bis auf, das, auf die Märtyrerverehrung der frühen Christenheit zurückgehend in der Nähe, der gottesdienstlichen Nähe des Altars. Zum, zu, einem Reliquia, zu einer Reliquie äh, niedergeschlagen hat. Das führte im frühen, in der frühen dazu, dass man geradezu einen Reliquienkult entwickelte, bis ins Obskure hineingehend, wo man Knöchelchen, Kleidungsreste, whatever sammelte, um damit eine Gewissheit zu haben, in besonderer Nähe zu sein. Je mehr Reliquien, desto besser man umgab sich quasi mit den Heiligen physisch. Natürlich ein fatales Missverständnis, weil das alles ja sarkisch ist. Und sagt Paulus nicht schon, dass Vergängliche, das Fleischliche ist vergänglich, das Ewige ist nicht vergänglich, aber eben auch gerade nicht fleischlich. Also ein fatales Missverständnis, das damit verbunden ist. Gar keine Frage, gar keine Frage. An dieser Stelle setzt eben, und das ist ja kein Zufall, nach meinem Erachten kein Zufall, dass die Reformation sich genau in diese Renaissancezeit, in die Zeit der, des frühesten Beginns der Aufklärung hineingibt, weil man da genau diese Fragen stellt hinein, ein Mahnmal, das bis heute bedacht sein will. Die protestantische, die evangelische Kritik an einer katholischen Heiligenfeuerung sollte man nicht vorschnell wegwischen, meines Erachtens. Sie sollte ein Stachel im Fleisch sein und selbst immer wieder zu fragen, ob wir da nicht überschießen, ich glaube das in der heutigen Zeit nicht, aber man sollte das fragen. Umgekehrt sollte man auch auf protestantischer Seite die Heiligenverehrung nicht vorschnell wegwischen, weil natürlich auch protestantische Christen reformiert, uniert wie Lutheraner ihre Heiligen kennen. Ich sage alleine nur Martin Luther. Wenn man sieht, wie das Lutherjahr 15, äh, 2017, 2018 zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation begangen wurde, da bekommt man ja schon fast den Eindruck, sehr spitz formuliert von mir, etwas polemisch gebe ich zu, als wäre Luther ein Religionsstifter, quasi Christus gleich. Ist ein Bonhöfer nicht ein wahrhafter Märtyrer, dem wir auch, obwohl zur bekennenden Kirche gehörend, in der katholischen Kirche ihm alle Ehre erweisen können, wenn wir singen von guten Mächten wunderbar geborgen? Natürlich gibt es diese Vorbilder, auch in der evangelischen Kirche. Man verehrt sie vielleicht nicht. Man errichtet keine Altäre zu ihrer Ehre. Aber man hält sie doch in angemessenem Gedenken, weil man weiß, hier ist das Evangelium auf den Punkt gekommen. Hier hat jemand die Symphonie des Evangeliums zum Klingen gebracht, gewusst, vielleicht sogar bis zum konsequenten Ende, bis zur eigenen Lebenshingabe. Bei aller berechtigten Kritik, Kennen offenkundig auch protestantische Christen die Grundidee, die dahinter steckt. Denn so sind wir. Wir Menschen brauchen durchaus solche Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Und trotzdem, trotzdem können wir uns direkt an den Geschäftsführer wenden. Das tut den Heiligen, ob man sie so nennen will oder nicht, keinen Abbruch. Vorbilder bleiben sie so oder so. Aber der direkte Weg zu Gott führt eben auch zu ihm ohne Umwege. Wenn Sie ihn aber doch brauchen, Hauptsache Sie finden ihn, ob durch Maria, durch einen Heiligen oder auf welche Weise auch immer. In diesem Sinne hoffe ich Ihnen etwas, die Welt der Heiligenverehrung erschließen zu können. Vielleicht aber haben Sie Fragen, wenn Sie hier im Webinar live zugeschaltet sind, dann haben Sie jetzt gerne die Gelegenheit, nutzen Sie die Handhebefunktion, ich sollte das dann hier sehen können. Wenn Sie eine Frage haben, können Sie die jetzt gerne loswerden. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich hoffe, es war ein erkenntnisreicher Abend für Sie. Es würde mich jedenfalls freuen. Wenn Sie einen Themenvorschlag haben, dann scheuen Sie sich nicht, mir den zu schicken an infokatholische katholische wuppertalde Ansonsten lade ich Sie herzlich ein, schon nächste Woche wieder zuzuschalten am 1. Dezember um 19 Uhr. Dann wieder live im Webinar unter www.kck42.de-webinar oder ich versuche es auch wieder bei Facebook äh, entsprechend zu übertragen. Dann befinden wir uns ja in der ersten Adventwoche und mit dem ersten Advent beginnt ja auch in diesem Jahr wieder das neue Kirchenjahr, das sogenannte Lesia C. Wir werden uns also nächste Woche am 1. Dezember mit dem Kirchenjahr und seinen Festen befassen. Bis dahin, möge Gott Sie behüten, Gerade in diesen Zeiten gilt, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. In diesem Sinne Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!